0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio 18 do meu podcast. O meu nome é Edgar Abreu e neste podcast falo sobre finanças pessoais, empreendedorismo e investimentos. Neste episódio eu tive o prazer de estar à conversa com a pessoa por trás da página de Instagram fire.pt e do blog damadeouros.com. Falamos sobre o movimento FIRE, investir em peer-to-peer -peer e ETFs e ainda falamos sobre o preço das laranjas na Noruega. Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos o prazer de falar com a Fire, ou Dama de Ouros, ou Mary Poppins. Uh, a Fire é uma engenheira de 29 anos que está em busca do Fire. Começou a partilhar a sua jornada no Instagram em abril de 2020 e hoje em dia conta com mais de 12 mil pessoas a seguir o seu percurso. Diz que adora ler, ou ouvir livros, escrever no seu blog Dama de Ouros fazer desporto e viajar. E ainda é co-osso no podcast uh, conversas de chuveiro com um primo da França. Tudo isto mantendo a sua identidade secreta. Olá, fire Muito obrigado por teres aceito este convite. Está tudo bem?
1: Olá. Obrigada por esta apresentação. Muito giro. Estava <risos> a ficar, estava a ouvir, estava a passar realmente muito bem resumido. É, tudo sim, no ponto.
0: <risos> aqui um grande currículo. Então, mas olha lá, uma coisa. Antes de continuarmos, qual é que é... O nome que, pelo qual queres ser tratado é né? porque eu aqui, pelo menos, tenho três. Uh, pode ser Fire, preferes?
1: pode ou ser Fire. É o mais ah, pequeno, tá. dá-me-lhe dá uma muito trabalho.
0: <risos> tá bem, <risos> tá bem. Então, ficamos com, com o Fire. Bem, aqui eu já percebi que, que a leitura é, ou a audição de livros, neste caso, é uma coisa que tu fazes bastante. Uh, queria começar por falar sobre isso uh, e queria te pedir algo, que se calhar é. É um bocadinho difícil, mas que seria para escolheres o teu livro preferido? Como já ouviste assim muito, se calhar é um bocadinho difícil.
1: Mas ok. Uh, ora, primeiro eu gosto de ler desde sempre. Eu, eu era aquela pessoa que, que a minha mãe mandava-me dormir e eu tocava na lanterna e ponho mais descobertores para conseguir ler mais um capítulo porque adorava mesmo. É mesmo como e, disse, e agora, exatamente... E agora continua, continua a ser assim, pronto, passei um bocadinho mais para os audiolivros, porque, lá está, passo muito tempo em viagens e mesmo para aproveitar a hora do almoço, mas prefiro mil vezes, e se tivesse tempo, o que eu fazia, lá está, e é o que eu faço nas férias, era ler livros físicos ou e-books, uhum. uh, mas pronto, mas acho que os audiolivros são mesmo uma forma excelente de rentabilizarmos o tempo, que, que de outra forma seria só... Desperdício, tipo, enquanto estamos a, a deslocar-nos de um sítio para o outro, enquanto estamos a lavar a louça, enquanto estamos, sei lá, na hora do almoço sozinhos a comer na cantina, tipo, coisas desse género. Agora, livros favoritos? É mesmo difícil. Um livro só. Imagina que só é... consegues escolher um. Ok, mas sobre, sobre finanças?
0: Não, sobre o que tu quiseres. Sobre o que tu quiseres. Oh. o teu livro favorito. Então, se calhar okay. é, fazemos assim, como são muitos, como já viste muitos para ser <risos> fazemos um sobre finanças e okay. um que não seja sobre finanças.
1: Ok. Pronto, sobre finanças e também porque, lá está, o meu foco é, é o FIRE, a, a, a independência financeira e a reforma antecipada, eu diria o Quit Like a Millionaire. O livro não existe em português. Uh, Existem em, em, em versão audiolivro livro na Audible e existe uh, e-book em, em inglês também. Em português ainda não existe. Uh, não finanças. Talvez o Anjos e Demónios do Dan Brown. O Dan Brown é o meu escritor preferido. Ok. Tens de ler o livro porque é melhor. É sempre melhor.
0: Okay, <risos> pois é, é costuma ser costuma -se. <risos> Sim. Uh, aqui em relação... Continuamos aqui com os teus hobbies. Em relação ao desporto, eu sei que o, o, o desporto principal que tu fazes não, não gostas de, de revelar, né? densa aqui o, o mistério que é, que é a, a FIRE, uh, mas então o que eu vou-te perguntar é qual é que é o teu segundo desporto favorito? Pelo menos ficamos assim, não sabemos qual é que é okay. o favorito, que deve ser esse que tu praticas, imagino, ele, se não for, também podes dizer, né? mas ficamos Sim. aqui pelo menos com, com um gostinho. Do, do, do talvez seja semelhante ou não, não sei, mas pelo menos ficamos com alguma sim. informação
1: uh, Olha, o, o segundo é ténis gosto muito de ténis okay. sim, And, andei no ténis quando era, quando era pequenita, tipo 5, 6 anos e, e agora sempre que posso, jogo não são é muitas vezes, é, é só jogadora de domingo, domingo de longe a longe, de ténis o resto, pronto, eu não partilho, lá está porque eu acho que se eu eu já partilho tanta coisa que se eu agora adicionasse isso mais uma, facilmente as pessoas chegariam... Aliás, há pessoas que já chegaram lá, porque eu partilhei desporto e depois tipo, também não há assim tantos desportos, uh, que ninguém vai procurar ok no gelo, não é? Hum, não há assim, não assim é tantos desportos legal. aqui. Eu já vi pessoas que, ah ok, eu sei, eu sei quem é que tu és e, e já me pediram para seguir na página pessoal, precisamente... E foi por causa do desporto, por isso é que eu agora tento não... Não falar muito sobre isso, mas sou federada há, sei lá, 16, 17 anos e, e é uma parte muito importante na minha vida, pronto, ou seja, desde o meu sexto ano, quinto ano ou sexto ano que sou federada e, e acompanho-me sempre, fui desde conseguir consegui fazer, gerir e encaixar, quer na, depois na faculdade, mesmo continuando a trabalhar, continua tudo igual, pronto, é difícil. Exige muito tempo durante, durante a semana, mas, mas pronto, é uma parte da minha vida. Não vai durar para sempre, pois também nós temos aqui uma... Infelizmente temos um prazo de validade no que toca a estas questões, mas, mas é, infelizmente, mas, mas sim, mas é uma parte muito relevante.
0: Então, e podes dizer se é com bola ou sem bola. É com bola. É com bola? Ok, está bem. Fica aqui mais para o pessoal que gosta de Sherlock Holmes, não
1: é? Exatamente.
0: Já ouviu alguns olha
1: a gente boa. Pois, exatamente. A gente foi boa. Fica aqui foi. mais uma
0: dica, é um desporto com bola. Ouviram aqui em primeira mão? Ou se calhar não, não se calhar foi.
1: <risos> é para acaso, acho que nunca tinha dito que era com bola, é. Yeah. Então está aqui um exclusivo do meu podcast. É um desporto exato. com bola. Exato. Outra
0: questão, que uh, tu, tu falas bastante na tua página, que eu, que eu sigo, um, é de viagens. Gostas muito de viajar, e se não estou enganado, a tua viagem favorita ou a tua viagem de sonho seria a Noruega? É, essa, é isso?
1: Uh, é sim, por acaso perguntaram a mãozinha. Eu acho que não tenho propriamente uma viagem de sonho ou aquela lista de países que gostava de visitar. Uhum. A Noruega, sim. Quero muito conhecer a Noruega porque eu gosto muito de montanha, de, de trilhos, na natureza e aquilo, tipo, não, não há como olhar para, para as imagens e ficar fascinado com, com a beleza de, da zona dos, dos fiordes que eu espero visitar este ano. Pronto. E depois também há uma questão que é, isso é uma viagem que eu planeei em 2019 que era passei em 2020, depois passou para 2021 e agora em 2022, ou seja, está-me aqui a criar uma ansiedade, que é mesmo, eu já, já vejo isso mesmo como um sonho, que se calhar é quase um pesadelo, de não saber se eu vou realizar ou não.
0: Então, Mas
1: de há de ser este ano. De ser sim, é. sim.
0: Eu também, olha, eu vou fazer uma este ano em, em 2020, né? era para irmos a, a Budapeste com, com os amigos, Uh, e, e vamos, este, vamos este ano também, cancelamos, não é? Por causa da, da pandemia, o Sim. ano passado não podemos ir e vamos, vamos este ano, vamos para, olha, na próxima semana
1: e é Na semana. próxima semana eu vou para o México Ah,
0: pronto, é, são, são, um <risos> são viagens um bocadinho diferentes são viagens um bocadinho diferentes, mas eu também já, já estive no México e é espetacular, gostei muito Ok Gosto mesmo pois. muito Boa Vou aproveitar aqui a parte da Noruega para fazer uma espécie de transição para o um momento de preço certo. O que é que é este momento de okay. preço certo? O momento de preço certo é onde eu vejo mesmo o teu nível financeiro. É aqui que eu vejo mesmo a tua capacidade <risos> de lidar com as finanças. Não, não, estou okay. a É então, um momento em que eu vou fazer-te uma pergunta sobre o preço de alguma coisa, né? uhum. e vamos ver se tu consegues acertar ou não. Ok. Como eu tinha visto que a Noruega era uma coisa que tu era um destino que tu gostavas uh, muito de tira então esta pergunta está relacionada com a Noruega e como a Noruega é um país frio né, e eu não quero uhum. tudo com os tipos a pergunta é quanto custa em média um quilo de laranjas na Noruega? A linha um e 25? I think,
1: I think observes, e não, okay.
0: Tem opções vai ser mais fácil. Ok, ok. A linha A, 1,25€. A linha B, 1,73€. C, 2,19€. D, 2,51€.
1: Poxa, ainda bem que eu não tive de dizer sem ouvir opções, porque eu ia mandar uma coisa muito mais alta. <risos> Deixa eu pensar. Eu ia dizer, pai, 5€? É, não,
0: não. Quer dizer. Okay. Aqui um pequeno disclaimer, Este foi uma coisa retirada do Google, eu obviamente não estive no supermercado. Ah, tudo o que está é. no
1: Google é verdade. Por isso,
0: não quer dizer que esta informação esteja inteiramente, cientificamente comprovada.
1: Ora bem, eu vou dizer a opção C. 2,19€?
0: Sim. Tenho a certeza? <risos> Não, <risos> pois é normal. Eu também não teria, <risos> mas não. A resposta certa é a resposta D: 2,50€. Ok, ok. Agora okay. já sabes. Ah,
1: já, já posso comer laranjas lá. De, também, é acessível. Quando,
0: <risos> quando fores à Noruega, comes, compras um kiwinho de laranjas que é para não te, não te.
1: Ok, ok. Acho
0: que vai custar okay. mais ou menos
1: 2,50€. <risos> ok, depois eu confirmo. <risos>
0: ok, ok. Depois dizes-me. Qual é que é o mesmo preço? Um, passando aqui este momento de, de introdução e vermos, sabermos mais um bocadinho uh, de ti, né? no, no que é possível partilhar, uh, passemos então aqui à parte mais relacionada com, com as finanças. Uh, e vamos começar até pelo nome que tu escolheste por ser tratada, que é o FIRE. E a te pedir, para, para quem não conhece, para quem está a ver este, este este episódio ou o meu podcast pela primeira vez, um, em que é que consiste este conceito de FIRE?
1: OK, então, ou pelo menos, o...
0: desculpa, ou pelo menos o que é que é o FIRE para ti? Porque isto pode ser coisas diferentes para pessoas. OK. De...
1: É assim, literalmente, não é? O FIRE é Financial Independence, uh, Retire Early. No fundo, é a independência financeira e reforma antecipada. Em português é IFRA fica feio, <risos> por isso lá está, quando criei o nome da parte tudo a melhor em inglês. É, parece, um então, quando...
0: parece um movimento político qualquer, assim, duvidoso, não é?
1: É, exato, é um pronto, não, não é fixe, <risos> não é fixe, pronto, então lá está, como com, o meu foco foi exatamente esse, pronto, eu mal descobri, eu era completamente ignorante relativamente a investimentos, há tipo 3, 4 anos atrás. Pronto, o que me aconteceu foi que eu comecei a descobrir, tipo, tinha algum dinheiro poupado parado e estava-me a fazer um bocado a impressão de impressão aquilo estar ali e, e o melhor que o banco me dava era 0,01%. Então comecei a pesquisar um bocadinho mais, pronto, descobri blogs que depois falavam de, de rentabilidade de 7%, e eu tipo, 7% como é que é possível, não é? Pronto, e daí, nesses, nesses blogs e depois nessas pesquisas, encontrei o FIRE. Pronto, e passou a ser o meu grande objetivo, digamos assim, porque eu não tinha, não tinha nem tenho objetivos a curto e médio prazo, tipo comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem enorme, não tinha, não tinha isso. Então faltava, faltava esse, esse objetivo para conseguir ser também objetiva na minha, na minha poupança e no meu investimento. Pronto, e o FIRE deu-me isso. Então a minha pá, a minha página foi criada com foco Nisso, que é o meu, meu grande objetivo, ou seja, tudo que eu poupo e invisto é, 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 é para essa finalidade. E eu queria página em, em 2020, quando estava, primeiro em quarentena e depois em layoff. Fiquei com muito tempo livre, estava, não tinha com quem conversar, porque estava sozinho, na por cima, numa altura de confinamento que não se podia sair de casa, pronto, e era tudo conversas no Zoom, e, e isso tudo, mas. Faltava um bocadinho disso e, e fiquei com o tempo livre e, e pronto, e criei a página para mostrar o que estava a aprender, para, para conhecer outras pessoas que também estivessem no, no mesmo caminho, porque não é fácil na no, no nossa no nosso vida, no dia-a-dia, -dia, é? encontrarmos, ter a abertura, se calhar as pessoas até tão até com têm os mesmos objetivos e até estão no mesmo caminho que nós, mas não há aquela abertura para conversarmos sobre isso, para, para iniciar, para iniciar uma conversa sobre o tema.
0: Uhum. Geralmente, Por eu não estou, estou muito à vontade para falar sobre dinheiro e, e essas coisas. Pois, é
1: um bocadinho que, isso. É um bocadinho que está é é Pronto, e aqui, lá está, eu sei que cada uma daquelas 12 mil pessoas que lá estão tem interesse nesse tema. E se quisermos falar de dinheiro, podemos falar de dinheiro e não é, não é um problema, nem é vergonha, nem, nem nada do género. Uhum. Hum, pronto, e acho que é isto. E, e lá está, pronto sobre o Fire se eu pudesse dizer outro livro que eu gosto muito, é o Your Money, Your, Your Life, que agora existe em português dinheiro ou a vida, pronto, que foi, foi o livro que originou todo este movimento, e, e pronto, e, e é com base num estilo de vida frugal, não, de, não forreta, não é? É, é, é gastar nas coisas que tu gostas e que te fazem feliz, investir a diferença, e continuar a manter, manter esse estilo de vida até chegares a uma altura em que dizes, ok, eu sou financeiramente independente, se a partir deste momento não ganhar um único cêntimo a trabalhar, os investimentos que eu tenho são suficientes para me manter até ao fim da minha vida. Pronto, e nesse momento tu consegues ter a liberdade para tomar decisões sem pensar no dinheiro. Na verdade, neste momento eu não consigo fazer isso, não é? Despertado da toca de manhã numa da cama, mas tenho que sair, não é? Ou se calhar, em vez, em vez de uma semana no México, queria estar um mês, mas só tenho X dias de férias, só tenho, tenho um orçamento de não sei quanto, pronto. Uh, por isso, o, eu, o meu foco é a procura da liberdade de tempo. Uhum.
0: Sim, acho que acho que é eu... o. Pelo menos esse também é o meu, é o meu objetivo, não é? ando vai chegar. Uh, e acho que devia ser o objetivo de todas as pessoas que, que ambicionam uh, o FIRE. É, é essa mesma liberdade de tempo. Porquê? Porque se as pessoas estão à procura de ter um... um estão, a, estão a investir só para ter, por exemplo, um bolo cada vez maior, uh, uhum. isso, nunca, isso nunca vai chegar ao fim, não é? Porque vai não, haver porque
1: depois palco, há né? sempre mais, não é? Sim, exatamente.
0: Vai haver há sempre mais. Bom, ainda maior, né? <risos>
1: uh, claro. Se a
0: pessoa tá tá está a apontar para o topo do mundo, é muito difícil. Uh, e é isso, basicamente. É isso. É uma coisa que nunca tem fim. Enquanto que o FIRE uh, é um objetivo, como tu disseste, concreto. É mais ou menos concreto, né? Pois, Há várias discussões sobre o, sobre o valor que se tem de ter investido e a margem de segurança para esse valor. Né? Ou seja, o valor pode oscilar um bocadinho, mas é um valor mais ou menos concreto e tu sabes para o é que estás, estás a estás, é que estás a trabalhar e isso dá, dá clareza. Uh, e acho que com clareza vivemos... Pelo menos eu não gosto de viver na, na indecisão. <risos> prefiro, ter, prefiro ter clareza e ter uma espécie de um plano que eu possa, que eu possa seguir.
1: Sim, e por acaso há uma coisa que às vezes me perguntam o que é, eu, eu, eu calculo mil euros de despesas mensais e às vezes perguntam, ah, não, não preferias trabalhar mais três anos ou quatro anos e em vez de mil teres dois mil? Não, porque o que eu quero é tempo, não é? E até há uma frase gira que é, o, o dinheiro consegue comprar várias coisas, mas nada tão valioso como o tempo, tipo, porquê é que eu voltar a... a, a, a a comprometer mais tempo para ganhar mais dinheiro, se na verdade eu quero dinheiro para co comprar tempo. É aqui um, um contrassenso um bocadinho é grande e, lá está. e não quer dizer que depois chegando ao FIRE que, que não trabalho mais, porque tipo, quem faz esta jornada não vai depois ser um inútil o resto da vida, não é? Há sempre formas de contribuir e, e, e mesmo sem querer se calhar acabamos por, por fazer dinheiro. Mas, mas pronto, mas estar nessa posição de não querer saber se ganhar, ganhei, se não ganhar, não ganhei, se ganhar até posso, tipo, já não preciso dele, posso dar, posso, sei lá, fazer outras coisas, não é? É uma liberdade que espero conseguir.
0: <risos> Exatamente. Isso, isso também, isso é uma coisa que primeiro depende de pessoa para pessoa, né Depende do, do estilo de vida que, que a pessoa quer. E segundo, isso é uma coisa que acho que muitas pessoas... Hum, de, não têm em conta quando, quando, estão a plane, quando começam a planear por exemplo o FIRE que é uma pessoa que atinge como tu bem disseste né, uma pessoa que atinge o FIRE mesmo que seja aos 50 ou até aos 60 anos imaginamos né, há quase certeza que a pessoa não vai ficar sentada o dia inteiro no sofá a ver os dias a passar e, ou seja, a pessoa não vai deixar de fazer nada alguma coisa a pessoa vai ter de fazer Uh, e daí eu, o que é que eu quero dizer com isto é que o valor do FIRE muitas vezes até pode acabar por ser esse valor que eu estava dos mil euros mensais há pessoas podem achar pouco outras podem achar muito pronto, não é? mas esse valor do FIRE até acaba por, por poder ser um bocadinho uh, mais pequeno ou seja, ou então apenas uh, para o para as despesas mesmo base, porque a pessoa tem Porquê? porque é, a pessoa há de ter algum algum tipo de ocupação e há sempre mil e uma formas de ter mais dinheiro, ou se a pessoa quiser há um luxo diferente trabalhar um bocadinho mais para isso, porque não se esqueçam que não vão ter de trabalhar das oito às seis, né? vão ter muitas horas. Não,
1: não, não. <risos> e, até, e até eu acho que o que acontece, o que eu vejo nos tipo, assim que já atingiram o FIRE, é que chegando a esse patamar, o que eles podem fazer é dedicar-se a coisas que realmente gostem. E quando tu realmente gostas, normalmente és bom e, e inevitavelmente vais acabar por ganhar dinheiro com o que estás a fazer e, e mesmo que seja dizer assim ah, eu só quero viajar, ok, mas se escrever sobre isso, podes ter um blog de viagens e ganhar dinheiro com isso, portanto há sempre formas de rentabilizar as coisas que nós gostamos e em que somos bons
0: Sim, exatamente, eu não conheço nenhuma, nenhuma dessas pessoas, há várias até que eu sigo blogs ou instagrams que tenham atingido o fire e pronto, tenham desaparecido, não façam mais nada Exato, isso certo Normalmente não, não acontece um, estou passando aqui agora à parte dos investimentos mesmo e as coisas em, em que tu investes esta parte do, 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 do segredo né, das pessoas não saberem quem tu és tem a vantagem pois tu partilhares muita informação sobre, sobre o que tu fazes um, e uma, vi, eu vi que do, dos investimentos onde tu tens o teu dinheiro, uma grande fatia está em peer-to-peer -peer e outra está em ETFs Uh, queria começar primeiro pelo Peer to Peer, porque por muitas das pessoas que eu conheço geralmente não têm uma fatia tão grande. Uh, e queria-te perguntar: uh, primeiro, uh, só dares uma breve explicação do que é peer-to-peer, que é -peer, para quem não sabe. Uh, e segundo, uh, dizer-nos porque é que gostas de, deste tipo de investimento uh, e onde é que ele se encaixa na tua estratégia aqui para então atingir o, o Fire.
1: Ok. Então, peer-to-peer -peer é, são empréstimos, ou seja, nós nesse caso eu estou a emprestar a uma empresa ou uma pessoa, né? uhum. estou a emprestar diretamente o meu dinheiro e depois essa pessoa vai-me, ou empresa, vai-me devolver esse dinheiro que eu lhe emprestei, mais uma determinada taxa de juros que é fixa no início do, do empréstimo. Pronto, isso é uma coisa boa, ou seja, apesar de poderes dizer, ok, eu se calhar consigo rentabilidades superiores na bolsa, ou em criptomoedas, ou o que seja, são, são, tu não sabes qual é que é a rentabilidade que vais ter nos próximos 10 anos na bolsa, enquanto que ali, teoricamente, sabes que a taxa, que a taxa de retorno vai ser a taxa de juros que te estão a pagar. Claro que tens de descontar um bocadinho, porque vais ter incumprimentos, vais ter atrasos, acontece, se não acontecesse não havia risco nenhum e ninguém pagava aquelas taxas de juros, não é? Claro que quanto mais altas forem, maior, a taxa, maior o risco associado, Portanto, o que ele faz ali no meu portfólio é estabilizar um bocadinho. Tipo, imagina, no ano passado, perguntavam ah, porque é que tens tanto em peer-to-peer? -peer? Os ETFs estão a subir 30% e as peer-to-peer -peer só dão 9% ou 10%. Certo, realmente, num ano em que está a subir, parece estúpido. Mas este ano em que os ETFs estão a cair por aí abaixo, as minhas peer-to-peer -peer continuam a dar 9% ou 10%. Portanto, eu gosto dessa parte acho que vão ter um papel fundamental depois na parte do... Já, já da parte do FIRE, em que eu começar a utilizar o meu dinheiro, porque é uma renda mensal, tipo, eu não tenho de estar a vender nada, simplesmente o dinheiro que está lá está a gerar. Neste momento eu tenho, tipo, 100 euros por mês que vou recebendo em juros, que neste momento estou a reinvestir, mas depois quando atingir o FIRE vou retirar para a minha conta para, para pagar as minhas despesas. Pronto, e depois, lá está, gosto... Gosto disso, gosto de ter a taxa fixa, gosto depois em determinadas plataformas, algumas nós emprestamos só hum, entidades de crédito, tipo como, como aqui existe o Cofidis ou o Credibon e essas coisas, pronto, depois cada pessoa faz o seu crédito aí e depois, imagina, eu empresto a Crédit Bom para ela financiar cada uma dessas pessoas. É um bocadinho assim que funciona pronto Isso não é assim tão fixe, porque eu não faço ideia a quem é que vou emprestar o dinheiro, e aí é só mesmo pelos juros. Pronto. Uhum. Uh, mas pronto, também tem investimentos mínimos baixos, tipo 10 euros, portanto, se um falhar num portfólio de mil, o, os juros dos outros acabam por compensar sempre. E depois há outras plataformas que são mais fixes, tipo a GoParity, em que os próprios projetos entusiasmantes, e pronto, e depois também são em áreas que eu também gosto muito que é da sustentabilidade, das energias renováveis e isso tudo pronto, aí, por exemplo, o caso da GoParity tem juros muito mais baixos tipo 5%, 6%, o que significa uh, risco também muito mais baixo mas pronto, e tem a favor tipo, então dizem, ah, então que vais estar a emprestar na GoParity porque se te dão 5 se podes ter 12 na plataforma X Uhum. isso depois também é gostos pessoais e saber que lá está, que na plataforma X estou a emprestar para alguém pagar um empréstimo de um carro enquanto que na vou perto estou a contribuir para uma causa e a ganhar dinheiro com isso, pronto
0: Sim, e uma das uh, coisas que as pessoas às vezes esquecem é que as outras plataformas, por exemplo, neste caso, estamos a fazer esta comparação, não é? Mas é porque as outras plataformas têm riscos, têm, têm juros uh, mais altos porque o risco também é mais alto.
1: É muito maior, claro, sim, sim. As sim. pessoas não se podem
0: esquecer sim.
1: que
0: quanto mais alto for a taxa de juros, em princípio significa claro. que mais arriscada é aquele empréstimo.
1: Exatamente, sim. Uh, sim, e é, é um... É por isso que eu vou, ou seja, é o invest... foi o primeiro investimento que eu fiz, foi... seja, o meu primeiro investimento foi em peer-to-peer, -peer porque lá está, eu acho que é o mais fácil de entender, é... eu empresto, tu devolves-me e pagas-me juros, yeah. enquanto que na bolsa há uma ação, não sei o quê, isto, sobes-te, isto, desces dividendos, blá blá blá, ali pronto, é, é preto no branco.
0: Sim, o meu primeiro empréstimo, o meu primeiro investimento também foi em, em Pier do Pier e foi basicamente por causa disso, né? porque é um conceito bastante antigo e que já está enraizado nas pessoas, que é, pronto, já empresta dinheiro, eles vão pagar e pagam... Exatamente. ...a mais, pronto, é, é relativamente fácil de, de perceber.
1: Sim, e para quem gosta daquela questão, tipo, da questão psicológica de receber juros e dividendos, aquilo é dinheiro que está a cair mensalmente. Apesar de lá estar numa fase de acumulação não fazer sentido estás a utilizar isso, porque a ideia é, é, é reinvestir o máximo possível, psicologicamente é bom ver ah, este mês ganhei 10 euros, no mês seguinte alguém vou ganhar 11. No... Este ano já, sou, já estou a ganhar 100, porque já tenho mais valor investido. Mas, mas estar sempre ciente que é dos investimentos com mais risco, por, pelo motivo de não ser muitas plataformas nem sequer são reguladas acontece e já aconteceu, desaparecer de um dia para o outro e nem tens a quem, a quem pedir satisfações, não é? Sim, sim. Isso também, lá está, por exemplo, a e já é regulada pela CMPM, é, é uma empresa que dá a cara e que toda a gente conhece, é diferente, tem níveis de risco, claro que tens de pesar as duas coisas, não é? Tens a rentabilidade e depois tens o risco associado e, e saber pesar e saber até onde é que estás disposto a ir. Pois,
0: exatamente, não se pode ter tudo, não é? É assim, temos de fazer. Claro, escolhas, sim,
1: sim, temos sim. Fazer escolhas. Exatamente.
0: Tá bem, então, saltando aqui das peer-to-peer para os ETFs, uh, primeiro queria, da mesma forma, vou-me vou aproveitar aqui um bocado de ti, peço desculpa, mas queria que dissesse <risos> também, assim, de uma forma muito simples, o que é que é um ETF uh, e por que razão é que achas que este é um bom, é um tipo de investimento uh, e porque é que gostas deste tipo de investimento e porque é que investes nele uh, e que função é que ele tem nesta tua estratégia também para chegar aqui ao FIRE?
1: Ok. Então, se calhar primeiro diz o que é um índice. Um índice é, é algo que está pré-definido, um conjunto com semelhanças, digamos assim, um, que englobam certas empresas, tipo, pode ser as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e temos o S&P 500, Nós dá é? que 100, sem empresas não, não. Como é que é? Não. Então, tipo, não bancárias? No sim, exato, então, as tecnológicas
0: exatamente, a do, da,
1: exatamente. da bolsa Nasdaq. Uhum. da bolsa Da bolsa tipo. Pronto, ou seja, isso são os índices. E depois, o que é que há? Há fundos que compram as ações que estão nesses índices. O que é que isso, isso, o que é que isso permite? Diversificação, ou seja, tu, em vez de estás a escolher a ação X, a ação Y, e de ter de estar preocupado a fazer análise, a ver, olha, aconteceu, o CEO foi despedido, portanto, tenho de vender, ou tenho não sei o quê, pronto, ao comprar a ETFs, no fundo, estás a comprar o mercado ou o setor ou, ou a geografia que tu queres, uhum. não tens de estar preocupado com nada porque há uma limpeza automática, tipo, tens as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, se as últimas 50 vão à falência Outras 50 vão entrar para repor, ou seja, no máximo tens ali uma, uma queda e depois volta a subir. Um ETF ir a zero é tipo, se for, claro, se for um ETF muito específico, tipo um ETF que siga só empresas petrolíferas, se de repente acabarmos com, com o petróleo no mundo e. e é normal, ok, esse pode, esse pode cair. Agora, se vamos a falar de um índice mundial, ou de um índice dos Estados Unidos, ou de um índice da Europa, tipo, só sobre uma coisa muito grave e aí ninguém quer saber de dinheiro para nada, não é? Uhum. É que é que aquilo vai a zero. Ou seja, o que isto permite é, é, é investir realmente em ações e ser sócio de empresas sem teres de perceber patamina do assunto. No <risos> fundo é isso.
0: É uma grande vantagem. E também tem, tem essa, tal, essa, essa tal parte que falaste bem, não é? da parte da diversificação, não precisa estar a escolher ou estar preocupado com, com quais é que são as ações que vão ter melhores desempenhos, não é? porque ele faz essa limpeza automática. E mesmo, mesmo nesse, nesse exemplo que tu deste, que vai ser difícil de acontecer, que é? do das empresas do petróleo, mesmo que um ETF esteja num, num setor que esteja a sofrer grandes alterações ou, ou até a mudar bastante, ou até que pode acabar, quase de certeza que algumas dessas empresas, isso, talvez as maiores...
1: Vão mudar, vão, ter, vão mudar. vão conseguir exatamente.
0: adaptar, vão se conseguir adaptar, claro. vão mudar, vão fazer uma reinvenção da empresa, uma coisa qualquer. Exatamente. Uh, e mesmo assim, por, ou seja, mesmo, mesmo num, num cenário mais, mais, mais pessimista, Quase certeza que elas iam conseguir dar, dar a volta, não é? É, uma, é outra das e, e,
1: Sim, e, e depois também o facto de, com um valor muito baixo, conseguires ter. Porque, assim, há, há corretoras que te permitem comprar frações de empresas, mas outras não. E imagina, tu queres comprar, se quiseres ter Amazon no teu portfólio, tens de ter 3 mil e sei lá quantos euros, que é o que ela custa neste momento, é, para comprar uma ação. Enquanto que se comprares um F p 500, a Amazon está lá para o meio, juntamente com as outras 490 e tal, ou 500 e tal, que eu acho que agora até são mais de 500 empresas, sim, sim. e com um valor, não faço daí, depois há até a custar de, de, de 10 a 1.000, quase, não é? Com, com esse valor consegue estar exposto a centenas ou milhares de, de empresas. Exatamente. E reduz o risco drasticamente.
0: Sim, isso é outra grande vantagem de poder investir em, em muitas empresas sem ter de comprar individualmente cada uma dessas uhum. empresas. Isso também é uma, é uma questão de simplicidade, não é? Imagina, não temos de estar a comprar ações de 500 empresas, uma de cada vez, por exemplo. E essa também é a questão, essa é a questão económica, é? para comprar as, as ações.
1: Claro, é em comissões. Exato, em, não Sim. só em
0: comissões, mas mesmo... Em, o,
1: em... comissões e, e mesmo o teu portfólio o nível... depois ficar completamente desajustado, não é? Se tu tipo e... uma ação da Amazon 3 mil e tal, e depois compravas uma não sei o que custa 10 euros, <risos> tipo, Exatamente. não ia ser... É uma... não era a exato. mesma coisa.
0: Exato, exato. Ficava completamente desajustado. Uh, outra coisa que costumam perguntar bastante uh, é porque é que tu tens SP500... E tens também o Nasdaq. Porquê? Porque? porque o Nasdaq é, uma é no fundo, uma, uma subfatia uh, do SP 500. Uhum. Uh, e aqui o que eu queria te perguntar, o que eu gostava de, de, de entender é porque é que, basicamente, porque é que tu fazes isso? Não é? Porque deves ter alguma razão, obviamente. Sim. Uh, e queria te perguntar qual é que era, então, essa, essa razão.
1: Imagina, eu tenho. Uh... ETFs que estão dentro de ETFs, depois já tenho outro ETF lá dentro que é o caso disso. Ou seja, eu tenho o um mundial dentro do mundial tenho o S&P 500 e depois dentro do S&P 500 tenho o, o, o Nasdaq 100. Porque cada um dos mais específicos que eu tenho acho que vai crescer mais do que o resto do mercado. Pronto, é só por isso. Aí eu passo um bocado, tipo é um bocado especulação, vá, digamos assim, não é? se eu não quisesse especulação nenhuma, compravam um, o mais diversificado que existisse, que existisse e seguia simplesmente o mercado, mas imagina, dentro do mundo, eu acredito que os Estados Unidos vão crescer mais do que os outros países e dentro dos Estados Unidos, acredito que as empresas tecnológicas vão crescer mais do que os outros setores. É só por isso. Tipo, ou seja, então o que é que eu faço? Ao, ao comprar pigmentos e, e Nasdaq 100, paralelamente, estou a reforçar as empresas tecnológicas estão lá dentro que eu acredito que vão subir mais... Pode não acontecer sim, <risos> Isto sim, lá sim. está, isto é o que eu estou a fazer, mas pronto, mas é, é com, com base nisso.
0: Ok, pronto. Então, basicamente, estás a dizer que é possível investir em ETFs e também uh, seguindo uh, as tuas próprias convicções, ou seja, por ser uma sim, coisa sim. diversificada, não, tens, não estás restrita, digamos, àquele, àquele pacote... Não,
1: para, para aliás, terminar. eu até já tive... Oh, eu já tive outros ETFs que depois, entretanto, vendo. Eu tinha um muito específico, era de energias renováveis, uhum. precisamente por isso. Mas depois, lá está, esse aí era mesmo muito específico. Eu não sei quantas empresas é que tinham, mas eu acho que eram menos de 50, ou uma coisa assim. Ou seja, é uma coisa muito pequenina, um nicho muito específico. E apesar de eu continuar a acreditar que é realmente algo que... Vai, que tem de, de, de disparar nos próximos anos, eu optei por vendê-lo e, e, e reforçar só os mais generalistas. Pronto, eu continuo a considerar que o, que o Nasdaq 100 é generalista, porque continuam a ser sem empresas, e são empresas que, sendo tecnológicas, são dos Estados Unidos, mas estamos a usá-las neste momento. Por isso, acabam por ser... Em
0: diferentes setores, né? Em diferentes setores.
1: Exatamente, certo. Ou seja, ok, são tecnológicas, mas... Usas, usas na China, usas em Portugal, usas nos Estados Unidos. Simplesmente a sede fiscal da empresa é nos Estados Unidos. Pronto. Uhum. Por isso, também não considero que seja, ok, é, é mais específico, muito mais do que o S&P 500, por exemplo, mas acho que continua a ser um até diversificado. Pronto, e esse mantive. Agora, os outros que tinha, assim, mais específicos, vende todos porque não quero me ter, não quero mesmo ter essa, essa preocupação.
0: Sim, é uma questão de, de risco e recompensa, não né?
1: é? Sim, quando... e de, lá está, e estratégia. Porque imagina, há pessoas que, tipo, isto para mim, escolher uh, fazer, uh, comprar ações individuais para mim era impensável, porque ou ia comprar tipo, só porque ah, gosto de beber Coca-Cola, vou comprar Coca-Cola, sem perceber nada tipo, dos fundamentos nem, nem dos números da empresa, ou então, lá está, tinha de fazer essa análise é algo que eu não quero fazer, porque lá está, tenho pouco tempo e, e, e não é, é algo em que eu queira gastar o tempo que tenho, tenho disponível, porque não gosto. Há pessoas que gostam, não é? E, e que é, é quase um hobby ler relatórios e, e fazer análise fundamental e tudo. E está tudo certo. Agora, para uma pessoa que não quer que o, que o dinheiro e que os investimentos sejam um problema e, e que seja uma solução, ou seja, uma coisa que está ali e passa despercebida, é? e vais fazer nos ETFs, são mesmo a melhor coisa que foi inventada, porque sem praticamente custos nenhuns, consegues ter as empresas todas do mundo.
0: É aquela questão da a maravilha da, da gestão passiva, né?
1: Exatamente, sim.
0: O que há dias disse Aquilo é eu, eu também invisto em ETFs, também não invisto em, em ações individuais, e aquilo, pronto, são 5 são minutos por mês, já sei qual é o ETF que vou reforçar, é fazer uma transferência. Exatamente. Uh, chegar à corretora, a reforçar e pronto, fechar e para o próximo mês há mais.
1: Exatamente.
0: Então, e aqui... Passando aqui um bocado aos temas quentes da atualidade, que são, neste momento, acho que são, aqui na parte das finanças, é a inflação, ouve-se falar muito da inflação hoje em dia, e temos agora também, infelizmente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isto é alguma coisa que preocupa preocupe com os teus... E apenas só na... pronto, vamos ficar pela parte financeira... Imagino que a parte da, da guerra preocupa, é normal, preocupa toda claro. a gente. Não é? Se não preocupar, Sim. alguma coisa está de errado. Exatamente. Consigo. Procura certo. ajuda, certo. procura ajuda. Certo. Um, mas o é que é que achas, que, ah, estás preocupada com o impacto que isto vai ter? Achas que vai ter algum impacto no, na parte dos teus investimentos? Ou queres começar assim, sobre isso?
1: É A minha preocupação na parte da guerra é... A parte da guerra das pessoas. Porque assim, em termos de investimentos, ok, tipo, claro que vai, claro que afeta tudo, porque até às vezes pode nem haver uma consequência direta, e nós vimos isso na altura do Covid. O Covid não estava a ter impacto nenhum porque as empresas não estavam a fechar nem nada, mas o medo dos investidores levou a que a, que a bolsa caísse. E, e aqui é a mesma coisa, ou seja, mesmo que não haja, sei lá, um, uma diferença prática palpável. O próprio medo numa situação de incerteza faz com que com que as coisas oscilem e haja mais volatilidade, sim. Agora, como a long, uma minha estratégia para o longo prazo dá-me igual, ou seja, é comprar os mesmos ATFs que compro sempre, que ok, fixe, consigo comprar unidades a preço mais baixo. Num, na prática não, não influencia, não vou mudar nada na maneira como estou a fazer as coisas devido a essa questão. Quando está a inflação, sinceramente, uh, nota-se nota-se muito eu noto isso no trabalho, lá está as energias, está um caos na, no meu dia-a-dia -dia, não noto, pronto e foi uma coisa, por acaso eu até uma coisa que eu quero fazer, que é a comparação dos preços, tipo 2020 e 2021 na prática eu não tive a inflação, pode existir, mas não a uma escala que me afete ainda não quer dizer, claro que se ano após ano, ou mês após mês, isto continuar a acontecer, sim. Agora, no meu, claro, espera, estou-me a esquecer de uma coisa. A, a gasolina, sim. Pois. <risos> Os combustíveis, certo. Eu, Aí não, sim, nem... agora o resto...
0: Eu acho que também noto um bocadinho no, na parte do, do supermercado. Acho que...
1: Por acaso, olha, eu reduzo, estou a reduzir, acho... mas também acho é. que é porque troquei de supermercado.
0: Ah, ok, ok. Também pode ter influência. Eu, não, eu Sim, acho que, eu, já descobri, exemplo, sim. Vou sempre ao mesmo e acho que óbvio, costumo ir sempre ao mesmo, uh, e acho que está um bocadinho mais caro, noto, já noto alguma diferença, principalmente há um ano para cá, ao menos tempo, a maior diferença é menos tempo aí, há uns seis meses para cá que noto um, uma diferença, mas pronto, claro, a maior diferença é sempre nos, nos combustíveis, né? infelizmente. Sim, eu
1: estava a ver, por acaso estava a registrar porque hoje não gasolina de manhã. Eu acho que já vou ter tipo, em 695 euros este mês. É uma coisa absurda. Sim,
0: é bastante. <risos> Enfim, bem, esta é mais uma, mais uma razão para não ter o dinheiro a render os tais 0,001%, como a Fairbank falou nos depósitos a prazo, e a investir para o futuro, porque possivelmente o preço vai subir e não... E não sim, ser. sim,
1: sim.
0: Possivelmente há de ser isso. Então passamos agora aqui à pergunta do público, né é? Pus uma caixinha uh, ah, é para te fazerem perguntas uh, e depois selecionei uma. Uh, ok. E a pergunta, não é bem uma pergunta, foram só quatro letras e as letras foram NFTs. <risos> NFTs. Ah, não, não, não. não. NFTs, né? <risos> não são quatro letras, mas é NFTs. O que é que achas? Ah, olha. Não achas, Sim, não nunca
1: não, não acho nada não, não acho mesmo nada eu quando tipo começo a ver toda a gente a falar de uma coisa que nem por cima é sei lá isso não é palpável isso não é não é uma coisa que tu consigas entender para mim não, não faz sentido uh, acho que teria de estudar bastante para conseguir entender o conceito e o valor se calhar nem assim nem estudando bastante ia conseguir entender uh, não perdi tempo e não vou perder tempo a aprender e posso estar a perder uma oportunidade para atingir o Fire em dois meses, ok, aceito e é com consciência não vou fazer, não faço a menor ideia
0: Ok, tá bem. eu por acaso tenho andado, <risos> tenho andado a investigar bastante, já, já comprei alguns, okay. mas a mim o que me interessa não é, não é a arte, não é, ou seja não é os bonecos ou se é um cão, se é um gato, se é um macaco uh, a mim interessa mais a utilidade, ou seja uh, os contratos que vêm associados com, com os NFTs e que estão, acabam por estar registados na, na blockchain uh, e isso é a parte que me interessa
1: Já estou a aprender uh, alguma coisa sem querer
0: Já, já viste? Já viste? <risos> Essa é a minha a parte ah, porquê? porque a arte é sempre relativa é subjetiva aliás Uh, mas, de facto, normalmente é nos projetos de arte em que se vê aquelas valorizações malucas, do dia para a noite, de 10, 20 vezes. Só que lá está, também aquilo tanto valoriza 10, 20 vezes, como desvaloriza 10, 20 vezes, porque é um bocado uh, subjetivo. Uh, por isso, eu não, não comprei nenhum desses. Uh, comprei, sim, uh, dois ou três, mas em que acredito no, nos projetos. Um, e por causa dessa da autoridade que aquilo tem eu tenho por exemplo que o objetivo é, é gerar renda passiva uh, o que é que eles fazem? basicamente uh, é, aquilo é uma espécie de uma participação num fundo de investimento que investem em, em criptomoedas e através do NFT okay. vezes, através do NFT está lá um contrato que diz que eles têm de transferir x% dos, dos ganhos que tiverem para a minha carteira Pronto, é um, okay. uma, uma das infinitas aplicações, uh, é um mundo completamente novo, uh, mas a, a desvantagem disto é que pronto, eu perdi mesmo muito tempo para conseguir encontrar dois ou três projetos bons, né? porque é, é a tal coisa, como toda a gente fala disto, uh, existe mesmo muita a expressão morraça, são coisas <risos> que não fazem sentido nenhum. É, há muito dinheiro de novo. Sim, mas há
1: cola, né? alguém, pois é isso.
0: Sim, exatamente porque. porque pessoas muito... menos
1: informadas que só querem entrar, tipo porque sim, não é? Para estar na Wanda, hum. se calhar caem nessas, não é? E
0: porque há muito dinheiro novo, ou seja, quando eu, o que eu quero dizer com dinheiro novo são pessoas que, que nunca investiram até, são pessoas, digamos, inexperientes, uh, e atrai também muita gente nova por causa dos tais no, dos desenhos, não é? Talvez a maior parte deles é é bonecos, é macacos, né? é, acaba por a tia, uh, por captar um, 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 um público-alvo assim mais jovem. Jovem. Por, por essa razão, às vezes menos uh, experiente na parte dos investimentos e com pesquisa do projeto zero, né uh, E Lá. depois acaba por, às vezes, é, a maior parte das vezes acaba por não, por não correr bem. Os poucos que eu investi até têm, têm estado a correr bem, ainda não os vendi, mas pronto, vamos ver no que é que vai dar também. Só que eu quis estar exposto, né, porque é uma coisa completamente nova. Uh, pronto, é, isso eu queria saber a tua, a tua opinião. Só que, pronto... É, não,
1: não, é. Consigo, não, consigo, não consigo dar nenhum contributo útil à conversa. Está bem, está bem, não tem mal, não tem mal nenhum. Uh,
0: pronto, <risos> o que eu de facto vi é que para encontrar, uh, no meio de tanto projeto novo, né, para encontrar um ou dois que tenham um potencial para, para ser pois. alguma coisa... É muito difícil, é muito tempo, é mesmo muito tempo. Ok. Ok, então estamos aqui a chegar ao nosso, ao final, não é? Não te quero tirar assim muito mais tempo. Nós nem tínhamos combinado o tempo, que foi algo que se calhar devíamos ter feito. <risos> uh, mas tá bom. chegando aqui à parte final, uh, vou-te fazer só uma última pergunta que é, se só pudesses escolher o um único tipo de investimento, qual é que seria e porquê? Ou seja, ou por outras palavras, isto é quase a mesma coisa que perguntar qual é, é o teu tipo de investimento preferido.
1: Ok, não vou responder qual é, que é o tipo de investimento preferido. Eu vou usar outra estratégia que é, eu escolheria ETFs, porque dá okay. para ter ETFs de tudo. Ou seja, eu poderia ter ETFs com as criptomoedas poder ter ETFs de ações, poder ter ETFs de obrigações que é um bocadinho semelhante ao peer-to-peer, -peer. no fundo é, é um empréstimo com uma taxa de juros associada, por isso por essa versatilidade, há tantos ETFs, tanta, e tantos coisas ainda nem sequer explorei, não é? Uhum. Tantas áreas diferentes era esse que eu por porque conseguia de certeza ficar diversificada tendo só essa classe de ativos. Ok,
0: muito bem. Então, e para aqui, para finalizar, onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Olha, tenho o meu Instagram, fire.pt okay. e no meu blog, www.damadeouros.com e também podem ouvir no podcast Conversas de Chuveiro.
0: Ok, ok, boa. <risos> eu vou, vou colocar estes links aqui na, na descrição. Um, fire, muito obrigado por teres aceito uh, o convite, por teres dispensado um bocadinho da tua hora de almoço para fazermos esta gravação. <risos> e vamos nos ver por aí.
1: Obrigada, foi um prazer. Obrigada.